0: Muy buenas tardes, Vale, cómo estás? Muy bien, Juli, ¿vos? Eh, no sé, porque estamos con las emociones encontradas en este último episodio de Jungla, un podcast sobre empresas en revolución, y bueno, despidiéndonos de esta primera temporada, eh, no sé cómo la estás atravesando, ¿vos, el momento?
1: Yo tengo expectativa de seguir, ¿qué decirte. Se viene la Haremos segunda. Tenemos una pausa. ¿Mm?
0: Tomaremos fuerza y seguiremos Tomaremos fuerza y seguiremos Estamos hoy eh, en este último episodio de La Jungla Con una invitada muy querida de la casa eh, La vamos a presentar ¿Vos querés dar alguna cosita antes de, de, de presentarla? ¿Algún yo, comentario? Yo, yo, yo para mí es la profe Para la profe Sí. Para mí es la profe <risa> Para vos es la profe eh, les queremos decir que estamos acá en una, en una sección de eh, vecinas del Este, tenemos por un lado eh, a mi izquierda la señora Vale, vecina de Punta Negra, quien les habla vecina de Piriápolis y aquí en nuestro adelante de nosotras al frente nuestra invitada vecina de la zona de San Francisco, Punta Colorada, así que esto es como una congregación del, del Este y la presentamos ya porque la gente no debe estar entendiendo nada quién es. Tenemos hoy en la jungla a la señora Karina Novarece. Bienvenida Karina y la vamos a presentar. Karina es una referente en Uruguay en el área de periodismo digital. Trabaja como Project Manager en la agencia AFP es columnista del diario El Observador y docente del Máster en Dirección de Comunicación de la Universidad de Montevideo. Empezó su carrera como periodista en medios tradicionales hasta que en 2010 llegó a El Observador para acelerar la digitalización del diario. Hoy está con nosotros para contarnos cómo se vive la revolución digital en los medios. Bienvenida Karina a La Jungla.
2: Hola, gracias por la invitación, antes que nada, un placer estar acá, un placer estar con ustedes. Para nosotras es un honor
1: tenerte en este último no, no, episodio.
2: Escuchen la voz de la profe de 250 <risa> años, ¿no? <risa> eh, no, una advertencia nomás, yo soy de Piriápolis también, yo soy de Piriápolis, Piriápolis. Ah, Piriápolense, no, no nací de criada, lo que pasa que ahora me voy en verano más al área de Punta Colorada San Francisco, pero mi mamá sigue viviendo en Piriápolis, mi casa de la infancia está allá. Para, para los piriapolenses que nos escuchen y que nos digan se me está cambiando de zona geográfica, aunque toda mi vida de Piriápolis a Punta Negra, es decir, desde Solís a Punta Negra, era Piriápolis. Claro, era todo lo mismo. Aparte, ahora, eh, ahora está un poquito más así, está como un poco más segmentado. De decir que uno va a una no, playa está más u otra Periápolis.
0: Exacto. Y aparte, eh, Karina es eh, la responsable de tirar todos los piques habidos y por haber, no <risa> digo. 38 años yendo a la misma casa, yo no sabía que había cuadra de mi casa estaba, por ejemplo, la bodega del Cerro del Toro. Pero Qué Karina divina, te postea, divina. estoy acá en la bodega del Cerro una del, influencer. del Toro, no, una influencer no, de la edad. Influencer, lo que pasa es entre entre armito? entre mis
2: varios eh, sombreros, porque yo me saco y me pongo sombreros todo el día, escribo un newsletter para el observador uh -huh. que se llama picnic y es eso es un picnic porque vas picoteando de todo un poco entonces tengo que estar todo el tiempo descubriendo las cosas buenas de la vida. Qué difícil, ¿no? Nada, sí, que, pero igual de la laburo. ¿eh? <risas> igual la laburo. No
0: Y sus paseos en los autos antiguos. No, no, no. Muy, muy, eso es, es un placer seguirla a Karina en las redes. Igual bueno,
2: que todo lo de Instagram es lindo. Después todo. la realidad es que hay que laburar todo el día y todo lo que ustedes ya saben. Todo, todo. Así es, así es.
0: Karina,
1: contanos un poco eh, de tu trayectoria profesional. Fuiste gerente de negocios digitales del de, de Observador. Eh, contenido digital. de contenido. Perdón. Si yo de negocios no soy, no, no, no. Lo mejor. soy Gerente mejor de para... contenidos digitales. Aunque uno pero, aprende pero, de pero Me traicionó el cerebro. Me traicionó el cerebro <risas> porque estaba pensando que era de alguna manera eso le cambió la lógica de, de negocio a, al periódico. Contanos un poco cómo fue esa experiencia de, de, de revolucionar un medio de comunicación y cómo un medio periodístico gráfico que empieza desde su origen análogo, escrito, papel, pasó a ser el formato de, de, de contenido digital que, que incursionó el observador y que fue pionero. Yo recuerdo tener algunos amigos que hacían análisis eh, con neurociencia de las zonas calientes de la pantalla del observador hace como 15 años. Sí, el observador eh, ya era
2: pionero digitalmente mucho antes que yo, así que también hay que ser justo en eso. Pero creo que, a ver, todo empezó por mi por mi propio camino, yo era periodista puro pura y dura, digamos, hice licenciatura en comunicación y siempre me gustó muchísimo la parte, sobre todo escrita, aunque anduve por todos los medios, pero soy firme creyente de que tenés que pasar por un medio escrito para de verdad aprender a hacer periodismo eso es un tema mío, personal, y había trabajado, bueno, en todos lados, no sé, en El País, en Revista 3, eh, estaba tra trabajé en Canal 12, trabajé en Canal 4, eh, y en un momento vi que se venía todo esto, que, que ya estaba, ¿no? Obviamente que estaba Internet, todos lo, lo usábamos, pero vi que necesitábamos tener la cabeza muy metida en los medios hacia una digitalización urgente eh, que no era solamente tecnológica, porque capaz que a veces lo tecnológico puede ser lo más sencillo, aunque resulte paradójico que lo digas así, pero eh, era una transformación sobre todo mental que necesitábamos y, y la primera en necesitarlo era yo, entonces no me acuerdo en qué año fue cuando, cuando empecé a trabajar en la televisión y también empecé a experimentar diferentes formatos de medios, me di cuenta, bueno nuestro futuro es multimedia, aunque ahora se usa la palabra, en ese momento eh, todavía estaba muy separado. ¿no? Era una Alguien hacía texto, alguien editaba, alguien hacía video, alguien hacía audio, radio. Eh, aunque en el fondo el periodismo es periodismo, no importa por qué canal salga. Eso también es lo que no cambia, de alguna manera. El buen periodismo es buen periodismo. Entonces, primero empecé a hacer yo ese cambio mental. Este Justo ahí me fui a una beca en el año 2008, que estuve recorriendo... Eh, muchos medios en Estados Unidos como durante dos tres meses y de alguna manera eso fue lo que ese fue el cambio que hice yo el clic que hice en mi mente este, empecé a aprender a editar a hacer una cantidad de cosas que que en ese momento los periodistas no aprendíamos al principio el periodista se espe especializaba mucho no solamente en texto audio o televisión sino también en, en, en temas lo cual tiene su parte buena y su parte mala eso lo hablaremos en otro momento pero bueno yo yo ahí junté todo eh, y cuando me vinieron a buscar del Observador en el 2010, que ya te digo, yo ya ellos tenían una larga historia, creo que, no, no creo, fue el primer medio digital en Uruguay, junto con, en ese momento, eh, el, espect el Espectador, salieron creo que sino el mismo día, casi casi, eh, pero bueno, necesitaban darle para adelante para eso y, y, y meterle primera. Eh. El, pero bueno, un, tienen hasta el día de hoy una base periodística impresionante y, y, y bueno, fue entrar en un lugar que era tradicional pero con una cabeza muy vanguardista, eso estaba bueno, estaban preparados para, eso. estaban preparados para, para esos cambios, sabían que no eran sencillos. Eh, y la gente, en general, estaba contenta de hacerlos. Entonces, eso fue como un punto de partida súper bueno para un mí. Un buen
0: comienzo, digamos. Exacto,
2: ¿no? porque no es lo mismo que Entres, que, que también ha sucedido, y a mí me ha sucedido también, a una organización que no quiere esos cambios. Ah, tal bueno. Entonces, eh, el gran trabajo, además de, bueno, por supuesto al principio pensar en un nuevo diseño, pensar en cómo vamos a comunicar, en qué, en qué formatos vamos a hacer periodismo, no solamente en texto, eh, además de todo eso fue eh, entrenar a la gente para que aprendiera a trabajar de esa manera. Y Diferente. El mismo, exacto. Eh, lo cual es entrenar, cuando uno dice entrenar parece que fuera solo técnico el tema y lo técnico la verdad es que termina siendo en general lo más sencillo lo más difícil es lo mental y lo organizacional porque al principio te dicen, ah bueno pero en el mismo tiempo donde yo escribía una nota ahora vos querés que yo escriba una nota, eh, te mande la, el video no, no es en el mismo tiempo, vamos a hacer todos cosas diferentes y nos vamos a complementar de manera diferente Creo que fue también el empezar a trabajar en equipo mucho más, más allá de que las redacciones eh, periodísticas se trabaja mucho en equipo. Pero el, el papel del equipo en lo digital es, o sea, es lo básico. La adaptación en lo
0: cultural también, ¿no? En ese, en Completamente. ese cambio. Esos, y hablando de esos de esos desafíos. Nosotras en, en la presentación comentábamos tu, tu rol en el Observador, donde, donde fuiste gerente de contenidos digitales. Una etapa que coincidió con el cambio de modelo del negocio de, de, del diario, ¿no? Pasó, pasó a ser un diario que se vendía en papel, a salir de lunes a viernes en, en formato digital y cobrar a los usuarios por suscripción para poder acceder a contenido exclusivo o premium. ¿Cómo funciona en, en Uruguay ese modelo y, y cuáles son los mayores desafíos con los que se han encontrado en ese cambio?
2: pasó en el, eh, lo que a ver todo el camino que había hecho el observador y otros medios digitales eh, eh, fue fundamental para poder hacer este cambio de negocio uh -huh. porque cuando te dicen eh, no yo no, no pasé años regalando las noticias por internet eso la verdad es una mentira porque si no lo hiciste no tenés la plataforma necesaria como para tener eh, lectores fieles que quieran pagarte. Digo lectores, como pueden ser oyentes o cualquier otra cosa. El modelo de suscripciones, que es el que evolucionó el observador, eh, pero ya mucho tiempo después, eh, ya ni me acuerdo, 2017 o una cosa así, o 2018, eh, fue posible porque habíamos hecho todo ese trabajo antes. Eh, todo el, eh, desde, la, desde la, los ejecutivos desde los gerentes desde el director hasta todos los periodistas porque si vos no tenías una buena plataforma eh, donde la gente fuera recurrentemente a leer eh, muy difícil podés pedirle que te pague que te pague por leer en claro. este caso además con una cosa en contra que tiene la, la industria de los medios digitales y es que sí durante mucho tiempo fue gratis para mí era necesario porque no podías en general salir o bueno no sé si no podías o en los primeros tiempos de Internet, eh, acuérdense que también era una, una lógica como muy hippie, ¿no? Internet es de todos, Internet Internet no es de todos, Internet hay que pagarlo, pagamos todos con privacidad o lo pagamos con otras cosas, no importa. Pero, pero bueno, los medios en, en ese momento dijeron, bueno, es una vía que tenemos que empezar a experimentar. Yo creo que es válido, ¿no? no podemos ir a llorar por lo que se hizo atrás. Y si no lo hubiesen hecho, y te tomo, por ejemplo, no sé, New York Times o cualquier otro, no hubiesen tenido ahora la posibilidad de estar apuntando a 15 millones de suscriptores online. Otros que lo hicieron más lentos, como el país de Madrid, por, por decir, otro grande del mundo, recién ahora está empezando a cobrar. Y cuesta al principio, ¿eh? porque la transformación cuesta. Y, ojo, tuvimos a favor, un poco de viento a favor, eh, valga la redundancia, de que eh, ya la cultura de suscripción empezaba a asentarse. ¿Por qué? Básicamente por Netflix, seamos honestos, ¿no? O sea... Eh, antes la gente pagaba suscripciones de revistas y de, de otras cosas antes en Uruguay los diarios se pagaban y llegaban todos los días a las casas pero cuando yo empecé justo en esta transformación digital en el diario estábamos en ese, en ese gris donde ya no se vendían los diarios como se vendían antes ya la publicidad papel y digital no se podía cobrar como se podía cobrar antes y había que empezar a de a poquito, aunque yo en ese momento, en el 2010, no estaba pensando en suscripciones. ¿eh? No, no les voy a decir, ah, teníamos la bola de, de cristal y sabíamos que esto iba a salir así. No, fue un trabajo muy complicado y de hecho toda la parte de suscripciones después la lideró otro equipo buenísimo, eh, que en ese momento estaba Gonzalo Ferreira, el editor jefe. Eh, pero sí, es un camino, es un, es un cambio de negocio súper importante que a la gente le cuesta entender.
1: Karine, ¿qué restricciones mentales encontraron en ese momento en el equipo y en los lectores? Porque para el cliente fue un cambio enorme. En este caso, los lectores de la
2: En el equipo, el principio, fue el, el adaptarse primero profesionalmente a cómo hago eso. ¿Ah? Que primero es, bueno... Soy el periodista que escribo, pero voy a estar en la cancha si cubrís deportes y voy a mandarte un vedito de 30 segundos donde digo, está por empezar. Por ejemplo, durante del 2010 al 2015 fue mucho el laburo de la cobertura en vivo, ¿no? del real time, del real time. Que eso también después, todo lo que es muy extremo, después vuelve un poco a su cauce. ¿no? Y el real time está buenísimo, pero necesitamos otras cosas. Eh... Yo era re, re fanática del real time y lo sigo siendo, pero creo que algunas cosas no pueden ser en real time, hay que esperar. Eh, o sea que primero fue la propia gente que estaba trabajando. Y después, eh, lo, de la, lo del, lo del los, el público, eh, bueno, fue trabajoso al principio, pero fue mucho laburo de, de, de convencer en base a calidad. En periodismo convences en base a calidad. Nadie te va a pagar ni 3, ni 4, ni 5 dólares, ni 20, como cobran algunas eh, 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 publicaciones especializadas, no sé, el Financial Times o el Wall Street Journal, que cobran mucho más caro. Eh, no, nadie te va a pagar porque te tiene simpatía. Claro. O sea, o te pagan porque realmente le servís para un fin, que es el es tema sobre poderosa. determinado nicho o lo que sea o porque vos lo estás informando, o porque también el precio-calidad vale la pena. ¿Ustedes se acuerdan cuando vuelvo a Netflix, que ahora no es el mejor ejemplo, está, hay otra cantidad que tienen otro tipo de modelos de negocios más freemium, que, que, que eso es lo que están haciendo los diarios ahora, eh, pero, pero Netflix cuando entró acá te decían, no, ¿por qué voy a pagar yo 8 dólares, creo que en ese momento, por, por, por ver siempre lo mismo?, y en realidad la cabeza humana es siempre igual, porque en mi casa, cuando eh, me acuerdo que cuando nosotros dijimos, ¡ay! Llegó el VHS. ¿Se acuerdan que existía VHS? <risa> Por supuesto que jóvenes. nos acordamos. Claro, bueno, que sí. Llegó el VHS y mi papá compró uno. Con, yo, nosotros hacemos red tecnológica con mis hermanas y mi mamá decía. No entiendo para qué gastar en ese aparato. Que después se te terminan las películas y no ves más. Mamá, por favor, lo que estás diciendo. Las películas sí, va, va a haber... Siempre va a haber películas nuevas. Pero lo primero que le salió a mi mamá fue eso. Y el que decía de Netflix decía... Todo segunda calidad. Y ahora... Y ahora estamos comprando otras plataformas de suscripción porque a alguien le gusta ver solo hockey o solo rugby y tiene Star Plus o Disney porque mi hija, que ella es un, tiene 22 años, dice me encanta ver todas las películas cuando era chica. <risa> bueno, cada uno tiene su nicho de suscripción. La ¿verdad?
1: personalización del claro, contenido.
2: Exacto. Entonces eso ayudó bastante. Eh, pero igual en el caso del, de los medios es un trabajo constante constante, donde vos estás todo el día fidelizando, no solamente con buenas noticias, con newsletters. Con experiencias, ¿no? Los invitas a conferencias o a talleres o lo haces sentir parte. Eso es súper importante. No es solamente decir... Te doy todas las noticias que necesitas, eh, te doy la newsletter que te gusta, ya sea de economía, ya sea de política eh, o de las cosas buenas de la vida como esa que escribo yo que estábamos hablando antes de, de salir al aire. Eh, vas fidelizando todos los días eh, y después ese, ese, esa ecuación precio-calidad es súper importante. No puedes cobrar eh, carísimo algo que para la gente forma parte de una dieta de información.
0: Bien, eh, a ver. Además del, del cambio de, de modelo de negocio, también cambió la experiencia de los, de, de los lectores, ¿no? Del diario. Estaban acostumbrados a verlo casi exclusivamente en el móvil o, o, en, o en la PC. ¿Qué otros cambios tuvieron? Y, y sobre todo queremos saber cómo fue el resultado, ¿no? Imaginamos que hubo mucha etapa de probar, qué funcionaba, qué no, qué es hoy lo que está ahí al top, digamos.
2: Hubo, hubo y sigue habiendo, una vez que vos empezás a trabajar eh, con, con suscriptores, con uh -huh. members, como es en el caso del observador, sí. eh, yo ahora no estoy trabajando permanente en el observador, pero sigo escribiendo, eh, lo que haces es todo el tiempo estar midiendo, pero midiendo de verdad, o sea, eh, no es que uno escriba, lo, porque ahí, ahí hay otro, otra, otro mito… Uah se escribe lo que la gente quiere leer o lo, según lo que la gente lee no. vos vas a hacer periodismo según lo que se necesite pero si vos ves que determinados temas interesan mucho seguramente escribas más sobre esos temas no estoy hablando de farándula en este caso uh -huh. <risa> porque a veces se... pero ponele, capaz que te diste cuenta que las notas explicativas las, las con preguntas y respuestas andan muy bien, ¿por qué? porque la gente está muy perdida porque hay, hay un bombardeo de información gigantesco, ¿qué está pasando en Ucrania hoy por ejemplo? ¿vos sabés? Y yo sé seguramente y estoy bastante informada. Es imposible mantener la cadena. Entonces, primero que nada, se ven los formatos que la gente está consumiendo. Segundo, todo lo que es la, la comunicación personalizada, es decir, ese newsletter que te llega, que todos los días alguien hace particularmente para vos y te dice, estas son las noticias que yo te recomiendo que tenés que leer sí o sí, como para hoy estar como diciendo, estoy al día, estoy, y sí. además con, con una lectura de análisis.
1: Pero vos, to, esto todo esto que estás diciendo no es menor, porque es el tema de, atrás de todo negocio digital, tenés el análisis de los datos que es clave para saber Completamente. cómo a tu negocio.
2: Esto y... del Big Data está para el periodismo claro, también. Claro, claro. Sí, claro. Sin duda. Eh, Aplica. Claro, el, el, el equipo que estábamos trabajando en eso sabíamos y aprendimos también a los ponchazos cómo medir todo eso, pero a veces para los periodistas no era tan sencillo, ¿no? Es decir, bueno, voy a ver cómo performó mi, mi nota, eh, eh, no solamente eh, entre los entre los suscriptores, entre los no suscriptores, entre las personas de tal edad y de tal edad. qué hora
1: me lee? ¿Qué edad tiene el que me lee? Exacto. O sea, no es lo mismo exacto. distribuir el Y a el través de las redes, que después las redes
2: también. Sí. Eh, nosotros ya veníamos con, con toda esa um, lógica porque habíamos, entre 2010-2015, habíamos salido muy fuerte a hacer redes sociales, que en ese momento fue como su, su momento de apogeo. Para mí no lo es ahora, por ejemplo, a, a nivel noticias. ¿Por qué? Porque es tanto que vos no podés llegar a... a, a a darte cuenta, a ver, ¿quién fue el que tuiteó tal cosa? Salvo que sea algo, bueno, muy, muy destacado. Perdés el hilo, ¿no? claro o es sea, que te No es, no te es, no seguro, es el Twitter no. de antes, donde claro. vos en el Twitter de antes decías, ah, mira, sigo a tales personas y casi seguro no que extrañás vos... el Twitter de no. 140 extraño!
1: caracteres. No, ajá, ajá. yo
2: extraño el Twitter yo, del Twitter 2010, restro, pero no por los 140 caracteres, sino porque había otra onda y porque la gente que estaba, eh, estaba realmente para debatir cosas que estaban buenas, eh, aunque incluso no estuvieras de acuerdo, y en un relativo buen tono. Sí. Pero bueno, también ya va a aparecer otra plataforma que sea más, este, un poquito más reducida, seguramente. Todo lo que se hace muy, muy masivo termina generando estos caos.
1: Y la polarización. Exacto. ¿no?
2: La polarización igual va más allá de las redes, ¿no? porque a veces culpamos a las redes y yo creo que es la gente... Somos la gente que estamos polarizadas. O sea, cuando yo doy clases sobre este tema, digo, ustedes culpen a las redes, todo es lo que quieran, pero las redes somos nosotros. ¿Quién las Las, aliment las alimentamos nosotros. Pues ¿no? hay otros otros fenómenos, ¿no? este sí. Más complejos de algoritmos y demás, pero los que armamos los líos somos seres humanos. Y podemos decir que armábamos líos en la vecindad antes, pero no teníamos, pero ahí, no teníamos el audífono de las redes Exacto. sociales y ahora sí.
0: Exacto, se da a conocer.
1: Karina, contanos un poco eh, contanos un poco entonces ahora eh, cómo hiciste vos tu, tu propia reconversión profesional eh, y, y esta cosa que, 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 no sé, que yo siempre te he visto como siempre aprendiendo algo nuevo, siempre incursionando, siempre siendo líder o referente en algo, no sé, desde influencer, periodista, revolucionaria, <risas> a los medios, a la de vanguardia, ¿no? Sí, siempre a ver, la última
2: siempre fui como súper curiosa más allá de lo que había estudiado. Eso me pasaba desde chica, ¿no? Eh, no sé. Viviendo en un pueblo chico además también. <ríe> eh, mamá creo que nos mandaba a todos... Mamá y papá, ¿no? Pero mamá era la que decía. Nos mandaba a todos los talleres y, y cosas que había. No sé, yo creo que de chica estudié taquigrafía, este, de todo. De todo lo que había, ¿no? Entonces, yo creo que eso también me incentivó un poco la, la, la curiosidad. curiosidad. Sí. Después siempre me gustó mucho estudiar eh, y después cuando uno entra al mercado laboral a veces se olvida de que tiene que seguir estudiando. Y la, reali la realidad es que en cualquier profesión, no solamente en el periodismo, tenés que estudiar constantemente, constantemente para mantenerte al tanto de lo que pasa en tu profesión. Y, y en el caso del periodismo, porque se estaban dando también unos, unos cambios eh, dramáticos, por llamarlos de alguna manera, en el periodismo. En el, no en el periodismo de, en la forma de hacer periodismo, sino en, en los formatos de hacer periodismo, como te decía al principio. Entonces ahí se dio un momento donde yo eh, estaba trabajando en televisión y en el, en el diario País al mismo tiempo. Ahí me fui a esa beca, después estuve trabajando un tiempo en la Universidad de Montevideo full time. Y ahí me puse a pensar, ah, yo sé escribir, eh, ¿y qué más? Y, y, y bueno, dije, tengo que aprender otras cosas. Eh, empecé a juntar como las diferentes experiencias que yo misma había tenido y, y empecé a estudiar mucho de tendencias digitales, porque la realidad es que, más no importa si periodismo o qué, en cualquier negocio, por eso hablaba tanto de físico digital, no eh, cualquier negocio tiene esas dos patas hoy, aunque no te des cuenta, aunque uh -huh. vos tengas un depósito de eh, muebles, tiene una pata digital, y si no la tienes, que no la desarrollaste, y algo te está faltando, o algo te estás perdiendo. Te estás perdiendo. Claro. ¿Ah? Entonces, eh, el poder estudiar qué pasa con todos estos comportamientos que tiene la gente, que ya son una mezcla indisoluble de lo digital con lo físico, porque ya no, 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 no estás pensando. Esto lo ¿Cómo compré este suéter? A ver, me acuerdo que lo vi en el celular, después me lo mandé por mail, después me lo terminé comprando en la tienda, en realidad, porque me había olvidado de comprarlo online. Pero, ¿de dónde salió la motivación original? Bueno, lo mismo puede pasar a la hora de la lectura o de cualquier cosa. Esos caminos del consumidor que le dicen, es fundamental tenerlo en la cabeza cuando vos trabajas en cualquiera de estos negocios. Y, y está bastante investigado, aunque, por supuesto, todos los días hay una novedad. Por eso, esa clase que doy en, en la OM eh, me, me saca las canas verdes porque todos los años la tengo que hacer como media de cero. Porque <risa> ah, cambia todo. Hay que ayornarla. Eh, entonces, eh, eh, me di cuenta que, que yo tenía que estar todo el tiempo así eh, y después periódicamente he tenido como momentos de, de mi vida donde digo, pa, acá tengo que romper un poco, o porque vengo quedada, o porque vengo aburrida o porque quiero aprender algo nuevo eh, ya tuve como dos o tres ahora estoy en el medio de uno de esos procesos pero, pero al final eh, pueden resultar bastante dolorosos, te digo la verdad, porque eh, a veces es mucho más cómodo seguir haciendo lo que uno sabe hacer. Tal cual. Y más dudas. si lo hace relativamente bien. De Obvio,
0: el cambio y sí, la transformación. más o menos reconocido sí, eh, sí.
2: Pero siempre es una trampa el solitario para mí, porque va a llegar un momento donde no vas a hacerlo mejor en, en eso. Y vos mismo, aunque nadie te lo venga a decir, no lo vas a estar disfrutando. Entonces... Eh, para, para vidas laborales que son tan largas, Dios mío, eh, es muy difícil poder seguir haciendo lo mismo con alegría. Algunas personas lo logran hacer, no digo que no, yo no soy una de ellas, y, y por eso me he caracterizado como por tratar de aprender todo el tiempo cosas nuevas, y... Y bueno, estar ahí sí, sí. y para Realidades
0: más dinámicas, ¿no? Como decís vos, este, ¿cuánto tiempo más podés seguir haciendo lo mismo, eh, inquietas, curiosas, con, con voluntad de aprendizaje, con, con deseos de, de,
2: de mejorar y de aprender? Pero pero además, cuando no sé si les pasa a ustedes, cuando vos empezás a aprender algo que no tenías ni idea, no sé, yo en la pandemia hice un curso de filosofía. Vos dirás, ¿qué car carancho te importa la filosofía? Si tenés que ir a mirar los números de esto y de aquello. No, no. Me pareció básico para todo. Si, pudiera, si tuviera tiempo ahora, este año no, pero el año que viene haría licenciatura en filosofía. Creo que está en la base de la mayoría de las decisiones que tomamos. Y por y, y bueno, me sentía feliz aprendiendo algo nuevo. Eh, y haciendo relaciones entre una cosa y la otra que parecería que no tienen nada que ver. Claro, pero siempre, siempre. Siempre todo tiene que ver con todo. ¿Cómo, cómo ves, eh,
0: Karina, eh, los medios de acá? a 10 años, ponele, capaz es mucho a 5, vos crees que el impacto sí, de las me, redes...
2: No, no saben lo que me han hecho ¿Eh? Eh, adivinar el futuro de los medios en el mundo y no lo voy a no pegar nunca, pero perdón, te corté, me decías no, no, vos no, crees no, 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 que el no, formato... No, no, de la... el,
0: el, el poder de las redes sociales va a suplantar... Eh...
2: Si ya no lo hizo, no lo va a hacer y el, solamente les cuento algo que también digo a veces en mis clases y es que cada vez que surge algún nuevo medio o plataforma, genera eh, la... la la predicción de que va a morir el anterior claro. cuando surgió la televisión la radio estaba en pánico cuando surgió la radio los diarios estaban en pánico y ahora cuando surgió Netflix estaba el mundo en pánico no importa eh, la realidad es que hay siempre espacio para las cosas bien hechas y algo te está mostrando que estamos haciendo radio en podcast y que las radios tuvieron un, un, un levantón durante la pandemia cuando se les daba por muertas, eh, no solamente a través de podcast, a través de formato radio radio, tal vez no escuchándolo en el pasacassette ¿cómo se llamaba la radio antes, no en la radio, pero sí a través de aplicaciones, a través de, bueno, de podcast. Eh, o sea que yo creo que lo que, lo que hay que trabajar mucho son los formatos y los nichos. Yo creo que cada vez vamos a tener más medios de nicho. Van a haber medios generalistas, pero creo que algunos van a quedar por el camino. Pero lo que más va a buscar la gente es el medio de nicho. Si a mí me encanta la cocina, voy a pagar por la mejor eh, revista de cocina o claro. publicación de cocina. Si a mí me gusta la lectura, yo soy amo leer ficción, bueno, le voy a pagar a Penguin o a, no, no sé al que me haga un podcast fabuloso con contenido de calidad... Creo que va a pasar eso, va a llevar tiempo. Y lo otro que lleva tiempo, está llevando demasiado tiempo, es que las empresas y las marcas se den cuenta de que esto está sucediendo, porque no están acompañando esa transición. Entonces, no solamente de los medios. Es decir, no van a buscar el podcast que tiene que ver con la esencia, con el core de mi filosofía de marca, y no hablo solamente de tu producto, sino de todo lo que trabajas sobre sustentabilidad, responsabilidad social, invertís millones y sin embargo no vas a buscar la gente que está haciendo lo que vos creés que hay que hacer. Seguís, eh, en muchos casos yo lo veo, eh, anunciando como muy genéricamente. Y eso está bien, no digo que no, la publicidad genérica también va a, va a seguir existiendo, pero ¿qué más querés que estar relacionada a un nicho específico que es eh, lo que le gusta la lectura, lo que le gusta hablar de empresa, lo que le gusta claro. eh, emprender, lo que... Eso tiene que evolucionar también en la cabeza de las empresas porque, porque es un combo inevitable. Bueno, ¿cómo hablo? La pregunta, no, y podríamos, ya, ya es de noche, casi nos
0: incendiamos, eso no la. Ah, alarma no, todo, contamos, no, no contamos, Tuvimos, sí, sí, tuvimos, tuvimos alarma un de por... incendio. Acá nuestro productor nos hace. <risa> <risa> es el eh, universo alarma, queriendo que no. Cortamos, sí. dejemos este último episodio. Qué lindo, qué lindo. Es que el universo no quiere, no quiere que nos vayamos. La pregunta es: ¿se la haces vos o se la hago yo? Karina,
1: ¿cuál fue el momento más salvaje que viviste en todos estos años de tu trayectoria?
0: ¿Salvaje en qué sentido? Bueno, salvaje... Estás en la jungla.
1: Eh, este podcast se llama Jungla, inspirado en... Salvaje. En bueno, movidas no, no. salvajes del mundo corporativo. ¿Qué, qué fue lo más salvaje salvaje, que
2: salvaje fue cuando yo decidí dejar la gerencia eh, de informativos de Canal 4 porque no me hacía bien ese trabajo. Una decisión que nunca había podido tomar en mi vida porque yo seguía para adelante, no importa qué pasara, porque bueno, ta, ya va a cambiar y no sé qué... Y, y no era un trabajo que me estaba haciendo feliz. Eh, se había ido la persona que me había llevado, que era la persona que yo más, re, más respetaba dentro de esa empresa. Era el gerente general en ese momento. Y, y no sentía que yo iba a seguir aportando. No era un problema de la empresa, eh, era un problema seguramente mío. Eh, y ahí aprendí por primera vez, porque después me sentí muy feliz en todo el camino que fui haciendo, que hay momentos en que uno no está para estar en determinados lugares. Y que es muy difícil decidir dejarlos... Por diferentes razones, ¿no? Por, por, eh, por miedo, porque no es fácil conseguir trabajo eh, y a veces tenés buenas remuneraciones y buenas perspectivas, eh, pero bueno, si vos, a, a veces, si, vos, si, vos, si vos estás muy incómodo en un lugar y no porque nadie te está haciendo nada en particular, no estoy hablando ni de un acoso, no. ni de un abuso, ni de nada, 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 es porque vos tenés que tomar la decisión de irte, eh, y bueno, si podés hacerlo, que entiendo que no siempre es sencillo, o sea, no, no, no estoy fuera de la realidad, y yo muchas veces no lo pude hacer tampoco, porque había que criar hijos y, y pagar cuentas, eh, entonces hay que irse. Eh, y, y a veces volver. Hay momentos en que, en que las empresas no son para ciertas personas, o las, las personas no son para ciertas empresas. Y hay que tomarlo con la mayor naturalidad posible, por más que es una crisis, ¿no? Es, eh, a mí me costó mucho tomar esa decisión, por ejemplo, un montón, este, porque sentía como que estaba fracasando y la realidad es que después dije, no, yo no fracasé, yo esos, esos años que estuve ahí lo hice lo mejor posible y, y para mí fue, de que... fue, fue un éxito tomar esa decisión y bueno, y si fracasé... Eh, que es, eh, fracasé mil veces en mi carrera, en realidad. No, Lo que pasa es que sea... eso no te das ni cuenta, son micro fracasos. Y el fracaso
0: eh, y el éxito están relativos. Exacto. Estos haber aprendés. decidido, haber tomado una decisión para uno, para mejor bien, eh, ya es un éxito. Y, y después vas viendo. Lo que pasa es que
2: quiero sacar: eh, 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 es mentira que es fácil, ¿no? Para mí. No, 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 no puede lo es. ser que para gente, no, no es a otra fácil. gente sea fácil. No, en absoluto, es un es, desafío. Es muy difícil tomar la decisión, sobre todo cuando te tiras así al agua. Yo me iba a esa beca que tenía como la zanahoria, pero volvía y estaba. Y con o sea, que laburar. Y viste que todo el mundo, cuando alguien eh, decide cambiar el trabajo, todo el mundo, le, no alguien, pero bueno, alguien que vos sabés que, que puede tener, dices, seguro que vos vas a conseguir, seguro que vos, pero el que está del otro lado es mmm, ¿y ahora qué hago? Y, y en este momento, y a esta edad y con estas características bueno bueno,
0: <risa> señores, eh, qué placer qué alegría escucharla la señora Karina Novarece en este último episodio de Jungla, un podcast sobre empresas en revolución una mujer que ha ido siempre para adelante una mujer siempre dispuesta a aprender una mujer que se desafía a sí misma y va en búsqueda de su felicidad Asumiendo los riesgos que ello implica Y siempre abriéndose camino Así que para nosotros es un placer Haberte tenido acá con nosotras Sos un ejemplo, estamos muy orgullosas De que, de que nos hayas acompañado hoy Y sabemos que sin duda tu, tu historia Va a ser inspiración para muchas mujeres Y muchos hombres que nos están escuchando y, y que capaz están en pos de tomar una decisión Y no se animan a dar el salto Y seguramente eh, tu historia y tu relato eh, va a ser de empujón para que, para que esto suceda. Así que te queremos agradecer mucho que hayas estado bueno, con nosotros. Orgullosa, hoy.
2: orgullosa yo de que me hayan invitado. Son dos mujeres extraordinarias. A Julia la conozco hace menos, pero me cayó muy bien desde el principio. a eh, Vale nos reencontramos hace poquito también, aunque había sido alumna. Este, son dos mujeres power. Me encanta que hagan esto. Me encanta que... Que, que difundan estas cosas. A mí me da un poco de vergüenza, porque tenemos ¿Por una periodista de renombre no, acá no, no, enfrente no, no. y nosotros hacemos la canciera con un muy en frente. Acá. Lo hacen muy Las bien novatas. Los, los novatas. formatos no necesariamente son todos periodísticos. Esto es un podcast para hablar, como ustedes dijeron, de revolución de empresas, en las empresas, y no necesitas un, un, un periodista. Y periodista se es de muchas maneras, además, ¿eh? también. Eh. Le
0: ponemos cariño y mucho empeño y amor, que eso ya es bastante.
2: Yo, la, yo espero la segunda, la bueno. La... y te Tempor esperamos para la, la próxima, sí, esperamos seguro la próxima haya...
1: temporada, porque bueno, eh, para nosotros, como decía Julia, fue un placer tenerte acá, una mujer curiosa, emprendedora, y creo que en el segundo, la segunda temporada la podemos invitar a hablar del emprendedurismo del crochet, porque no la nos <risa>
0: no para de meter crochet, sabes que, hay, ¿Sabés lista que, espera, que, ¿no? sabés que hay lista de espera, ¿no? Hay lista de espera, ¿no? Bueno, ¿por qué no? Una emprendedora un poco con, con, con un formato diferente, con un date formato gusto. diferente. Hay lista de espera para los suéteres <risa> en color rosa y verde, ya no hay lugar. No no, 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 estoy Así ahora que... estoy
2: con Celeste y Rosa para mí. Celeste mi hija. y Rosa. ¿Vos qué decís? Bueno, y le mandamos veremos, un beso veremos. a los
0: hijos de Karina que están también en las redes. Nos enteramos cuando ya los botines de rugby <risas> no dan para más, hay que comprar nuevos. Nos enteramos de todo. Gracias, Karina. Gracias, gracias, gracias por a haber venido a gracias gracias, gracias. Gracias. Un placer. Gracias.
1: Bueno, Julia, ¿qué temporada? que tuvimos? Y llegamos
0: al final, la verdad. ¿Cuántos qué lindo? episodios hicimos? 12.
1: Mm, 12 invitados. Qué, qué lindo qué,
0: qué lindo camino recorrido.
1: Yo, hoy, hoy me pasaba que venía escuchando uno de los episodios y, y, y por momentos pienso, nosotros hicimos esto. <risa> <risa> o sea, qué generoso que es el universo, el universo. con nosotros cuatro, ¿no? Eh, creamos algo... Que, que tiene valor Que la gente nos está agradeciendo Que lo hicimos con mucho cariño Que le pusimos muchas horas de dedicación eh, Venir a grabar después de jornadas de trabajo Con mucha fuerza Y no sé, acá el equipo Que, que formamos los cuatro Hizo que, que este producto Jungla Primera temporada fuese algo de lo, de lo que yo personalmente me siento muy orgullosa Así que amiga Agradecerte por haber hecho esto Patti, Fer de
0: corazón, gracias. Bueno, sí, la verdad, mucha mucha emoción. Eh, es muy lindo ver cómo uno inicialmente tiene una idea en la cabeza, la imagina, la proyecta, y después esa, esa proyección eh, se vuelve realidad, eh, producto de la construcción del, del propio sueño. Como siempre digo, no los sueños no se cumplen, los sueños se construyen. Y para mí este era un sueño que... que, que, que que pudimos construir juntos y que pudimos llevar adelante con, con, con mucho amor, eh, con mucho esfuerzo, con mucha energía. Y, y la verdad que me, me, da, me da mucho orgullo de nosotros en primer lugar, me da mucho, mucho orgullo de nosotros mismos, de cómo de cómo pudimos fusionar estas, estas cuatro personalidades, estas cuatro almas eh, en todos estos meses desde, desde esas primeras charlas en, en tu casa y cómo, cómo el universo conspiró a favor eh, primero por habernos conocido después este, por, haber, por habernos podido cruzar a, a Fernando, a Patti, eh, que nos han bancado, la verdad, eh, y nos han acompañado. Pero eh, nos hemos divertido los jueves de tarde. Ay, grabando. no, terrible. Creo que se van a extrañar, si es que demoramos un poquito en volver con la, con la segunda temporada, vamos, vamos a extrañar, va a faltar algo los jueves a la tarde, va a faltar, pero, pero deseamos prontamente volver. Yo estoy muy contenta
1: ¿Sabes qué es lo más lindo de todo esto, Julia? Además de, de que hicimos algo que, que nos llenó como... De cosas lindas, ¿no? Tuvimos una idea, la prototipamos, la probamos, la pusimos a andar y sacamos dos episodios así, flash. Sí. Y ahora pensando más. O sea, hicimos ah. lo que los emprendedores... Nos convertimos en emprendedoras.
0: Sí, sin duda. Somos emprendedoras de nuestro sueño. Lo hicimos realidad. Eh, conocimos eh, personalidades eh, fabulosas, fantásticas, generosas, que nos acompañaron sin, sin pedir nada a cambio, simplemente por... Por, por no te, hacernos el aguante, por no confiar, pasaba, ¿no?
1: Nos pasó en varios episodios que venían los invitados y decían, ah, chicas, pero son re pro. <ríe> este
0: estudio está re pro. Como no era... sabíamos qué era lo que teníamos de pro, pero algo veían, ¿no? Algo veían en nosotras y, y confiaban y, y, por eso, y por eso venían. La verdad que es, es una alegría y, y creo que este es un buen momento para, para agradecerle a, a nuestros, uno sí, de ellos. A nuestros 12 ellos... invitados, invitadas. Eh, que han confiado en nosotras y, y, que, y que se han sumado a esta jungla, que han aceptado la invitación de a, a pasear un rato en la jungla. A pasarla salvaje. Sí, a pasarla salvaje. Y, y bueno, nada, sin, sin más que, que palabras de agradecimiento, no solo a los invitados que vinieron, que compartieron sus historias, sino a todos los que nos escuchaban, los que nos escucharon, los que nos escuchan y, y los que nos van a escuchar, eh, a todos los que nos recomendaron, los que nos eh, compartieron para que otras personas nos... nos escuchen nuestras familias nuestros amigos acá en, en, en otros lados del, del mundo en un montón de países que nos iban escribiendo y no podíamos creer que nos escuchaban tan lejos eh, la verdad que un gracias inmenso con mucha emoción desde el corazón muchas gracias y
1: bueno tenemos muchas ideas tenemos cosas ahí dando vuelta veremos cómo sigue esto en principio es un hasta luego y gracias por mucho muchas gracias hasta luego